0: Abbiamo già avuto modo di vedere come siano fondamentali gli organi collegiali all'interno dell'istituzione scolastica. Cerchiamo adesso di capire nel dettaglio che cosa sia il consiglio di istituto, da chi sia composto, cosa possa fare e soprattutto quali poteri gli competono. Buongiorno, sono Luisa Treccani, un'insegnante di scuola secondaria di secondo grado, esperta di legislazione scolastica. Con i miei contributi cerco di analizzare la legislazione scolastica nella quotidianità della vita della scuola. Se non l'hai ancora fatto, puoi seguirmi sul mio canale YouTube e cliccando sulla campanella puoi ricevere una notifica ad ogni nuovo video. Con il contributo di oggi entriamo nel vivo di uno dei principali organismi degli organi collegiali della scuola, il Consiglio di Istituto. Il Consiglio d'Istituto è l'organo amministrativo collegiale della scuola che ha potere deliberante. Quindi ha un ruolo determinante in molte scelte dell'istituzione scolastica e proprio perché organo amministrativo vuol dire che ha anche poteri sulle scelte di natura economica, gestionale e politica della scuola. Rappresenta tutte le componenti del consiglio di istituto. infatti vedremo come all'interno abbiamo rappresentanti dei docenti, dei genitori, del personale ATA e nel caso della scuola secondaria e del secondo grado anche degli studenti. E infine è presieduto da uno dei membri, cioè uno in occasione dell'insediamento, del primo insediamento dopo le elezioni del Consiglio d'Istituto, viene individuato un rappresentante tra i genitori che deve essere sostanzialmente eletto Presidente del Consiglio di istituto. Cerchiamo di vedere nel dettaglio come è composto. Come vi dicevo prima sono rappresentate tutte le realtà tutte le persone che vivono l'istituzione scolastica e il numero dei componenti varia a seconda del numero degli studenti. Nel caso di istituzioni scolastiche con meno di 15 alunni i componenti sono 14 e si prevede la presenza di 6 docenti, un rappresentante del personale ATA e 6 rappresentanti dei genitori. Nel caso della scuola secondaria di secondo grado naturalmente devono essere rappresentati anche gli studenti perché vedete che nella prima composizione non li vediamo pertanto vengono riorganizzati, ricomposti i numeri e anziché avere eh, appunto sei genitori avremo tre rappresentanti dei genitori e tre rappresentanti degli studenti nel caso invece di un'istituzione scolastica con più di 500 studenti il numero dei componenti sale a 19 anche qui abbiamo 8 docenti due rappresentanti del personale ATA e otto genitori. Nel caso della scuola secondaria di secondo grado, la rappresentanza dei genitori si dimezza, diventano quattro, e quattro posti vengono assegnati agli studenti. Come vedete, il Consiglio di istituto ha al proprio interno rappresentanti di tutte le persone che vivono la scuola. Vi starete chiedendo, è il dirigente scolastico? Il dirigente scolastico è un membro di diritto che partecipa alle sedute del Consiglio di istituto e co- porta con sé come eh, collaboratore che solitamente ha anche ruolo o di verbalizzante o comunque ruolo determinante per predisporre tutte le attività, soprattutto da punto amministrativo, amministrativo contabile, il DSGA, il direttore dei servizi generali ed amministrativi. Quali sono i poteri del consiglio d'istituto? Come vi dicevo prima essendo un organo amministrativo deliberante partecipativo della scuola ha tantissimi poteri. Cerchiamo di riassumere e di vedere i fondamentali. Innanzitutto, approva il piano triennale dell'offerta formativa, che è elaborato dal Collegio dei Docenti, sulla base degli indirizzi pro, generali scusate, proposti dal dirigente scolastico. Questo passaggio è una recente novità, nel senso che ehm, l'approvazione del piano triennale offerta formativa ha subito una modifica in occasione dell'approvazione della legge 107 la cosiddetta legge della buona scuola legge piuttosto complessa approvata nel 2015 peraltro se siete interessati ad un approfondimento dal momento che non è di facile lettura in descrizione potete trovare un link di sintesi di tutti i contenuti di questa norma vi dicevo proprio la legge 107 che ha cercato di dare piena attuazione All'autonomia delle istituzioni scolastiche, che abbiamo già visto in più occasioni essere il cuore pulsante della vita di una scuola e pertanto vedere davvero come protagonisti gli organi collegiali, ha stabilito che il piano triennale dell'offerta formativa venga elaborato dal Collegio dei Docenti ma approvato dal Consiglio di Istituto. Inoltre, il Consiglio di Istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'istituzione scolastica. Quindi quelle scelte amministrative che sono fondamentali per poter dare attuazione al piano triennale dell'offerta formativa. Infatti bilancio preventivo e conto consuntivo sono sostanzialmente la parte amministrativa finanziaria delle scelte dell'istituzione scolastica che trovano espressione nel piano triennale dell'offerta formativa NEPTOF inoltre dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto tenendo conto e rispettando le competenze del collegio docenti in particolare sulle materie di natura didattica ed educativa e così oltre a rispettare questi poteri del collegio docenti anche quelli del consiglio di intersezione interclasse e classe che avremo modo di approfondire in un altro video ha un potere deliberante su proposta della giunta esecutiva per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività dell'istituzione scolastica che deve naturalmente essere rispettosa dei limiti di bilancio e dei costi che vengono preventivati nel bilancio preventivo inoltre Rispettando i poteri degli altri organi collegiali e disponendo quindi come vi dicevo prima sull'organizzazione e la programmazione della vita della scuola ha una serie di poteri ulteriori che sono innanzitutto l'adozione del regolamento interno d'istituto. Se non l'avete mai letto cercate immediatamente il regolamento d'istituto del vostro istituto perché è un documento chiave che deve essere necessariamente conosciuto perché regolamenta la vita quotidiana all'interno delle istituzioni scolastiche. Come vanno gestite le entrate e l'uscita? Come mi devo comportare se entrano estranei a scuola? Quali sono le responsabilità? In occasione dei cambi dell'ora, in occasione delle uscite didattiche, della registrazione, della mensa, dell'eventuale attività dopo mensa e della ricreazione, scusate. Quindi tutte quelle attività che caratterizzano la quotidianità della scuola trovano regolamentazione all'interno del regolamento d'istituto, così come anche molti passaggi relativi al funzionamento di questi organi collegiali. Entro quanto deve essere pubblicata la delibera di un consiglio di istituto, dove posso trovare queste delibere, quando vengono approvati i verbali, dove sono messi a disposizione. Quindi tutti quegli aspetti che davvero caratterizzano la quotidianità della scuola trovano regolamentazione nel regolamento istituto, quindi non potete non conoscerlo. Inoltre, a potere rispetto all'acquisto e alla conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche dell'istituzione scolastica e i sussidi didattici, adotta il calendario scolastico legato alle specifiche esigenze ambientali. Come sapete, ogni regione delibera il proprio calendario scolastico definendo L'inizio delle lezioni, la conclusione, le possibili chiusure che devono valere per tutto il territorio regionale. Naturalmente il Consiglio d'Istituto, fatto salvo un numero di almeno 200 giorni di attività didattica, ha la possibilità di adattare questo calendario alle proprie esigenze territoriali. Per esempio in occasione del patrono di eh, un paese l'istituzione scolastica può decidere la chiusura o in occasione di particolari eventi che caratterizzano un contesto particolare l'istituzione scolastica può adattare il calendario scolastico secondo le proprie esigenze. Stabilisce i criteri generali della programmazione educativa stabilisce i criteri della programmazione e dell'organizzazione d'attuazione di tutte quelle attività che possono essere classificate in attività extrascolastiche e anche le attività di recupero e potenziamento al- eh, rispetto alle visite guidate e rispetto alle gite di istruzione. Inoltre ha ah, un ruolo importante per la promozione anche dei contatti e delle cosiddette reti che si possono creare con altre istituzioni scolastiche, sia per scambiare informazioni, ma anche per scambiare esperienze e di intraprendere anche eventuali iniziative di collaborazione. Questo testo eh, naturalmente fa riferimento al... Decreto legislativo 297 del 1994 che è il testo unico delle norme della scuola che però a sua volta richiama i poteri degli organi collegiali che erano stati stabiliti in occasione dei decreti delegati naturalmente nel corso del tempo ha ricevuto una serie di adattamenti di aggiustamenti di modifiche in occasione dell'approvazione della legge dell'autonomia e quindi del riconoscimento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche che è stato un passaggio rivoluzionario per le scuole chiaramente si è data la possibilità di creare anche e di istituzionalizzare questi rapporti con le altre scuole attraverso la creazione di cosiddette reti di scuole che permettono lo scambio del personale permettono di poter organizzare insieme delle attività formative un esempio per tutti frequentemente le segreterie delle istituzioni scolastiche si trovano negli ultimi anni in notevole difficoltà, soprattutto per l'enorme mole di mansioni e di ehm, azioni di carattere amministrativo burocratico che dagli uffici periferici del Ministero sono calate poi sulla scuola. Per far fronte a questa necessità, e eh, non è infrequente la creazione di reti di scuole che insieme gestiscono le pratiche amministrative delle segreterie quindi fanno una formazione specifica per il proprio personale e magari si suddividono i carichi di lavoro specializzandosi su una particolare materia questo è un esempio concreto di una rete di scuole che ha fatto fronte in virtù dell'autonomia a delle proprie esigenze una piccola parentesi il tema dell'autonomia delle istituzioni scolastiche è un tema centrale perché proprio grazie all'autonomia questi organi collegiali hanno acquisito ancora più potere e hanno potuto davvero rendere ancora più partecipata e sociale la gestione della scuola. Proprio per questo è importante che si conosca bene che cos'è l'autonomia, quindi se sei interessato ad approfondirlo trovi in descrizione un link che analizza davvero l'intero testo dell'autonomia e soprattutto analizza quelle che sono state poi le ricadute dell'introduzione di questa norma all'interno delle scuole. Torniamo a noi. Altro potere del Consiglio di istituto è quello di definire la partecipazione delle istituzioni scolastiche e delle attività eh, del territorio che possono essere attività culturali, sportive, ricreative inoltre definisce le modalità e le forme per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono interessare l'istituto anche questi passaggi sono naturalmente centrali dopo l'autonomia perché la scuola non è più soltanto l'ultimo gradino di una piramide a cui il vertice si trova il Ministero dell'istruzione ma è diventata protagonista delle scelte della scuola per garantire il successo formativo di ogni studente e di ogni studentessa e per farlo deve essere necessariamente attore in in costante relazione con il territorio di appartenenza e quindi con le attività che caratterizzano questo territorio. Inoltre il suo potere si esercita anche nel fornire criteri generali relativi alla formazione delle classi e all'assegnazione alle stesse dei docenti. Ha un ruolo importante nell'adattamento dell'orario delle lezioni e delle attività scolastiche alle condizioni ambientali e di contesto, per esempio il classico problema del trasporti il tema legato ai trasporti determina magari delle scelte di revisione dell'orario di funzionamento della scuola per permettere un'uscita anticipata degli studenti che in caso contrario non avrebbero il mezzo per rientrare a casa questo è un esempio di adattamento delle eh, attività scolastiche alle condizioni ambientali e quindi eh, le condizioni di contesto all'interno del quale ci si trova ad elaborare e realizzare l'offerta formativa infine ha un ruolo importante di coordinamento organizzativo dell'attività dei consigli di classe interclasse intersezione che analizzeremo in un successivo video. Esprime poi un parere sull'andamento generale eh, dell'istituto e quindi sull'andamento sia didattico che eh, amministrativo e si pronuncia su ogni eh, argomento venga eh, stabilito per legge o dal testo unico o dalle leggi o dai regolamenti che si definisce debba essere competenza dell'istituzione scolastica. Per esempio, recenti norme che hanno introdotto delle modifiche rispetto alle scelte dell'istituzione scolastica hanno implementato i poteri di questo organismo che necessariamente deve deliberare su altri contenuti che magari nella norma originaria non erano eh, inseriti. Abbiamo visto come il consiglio di istituto è un organismo fondamentale che, eh, rappresenta, che rappresenta scusate, tutti coloro che vivono la vita della scuola perché abbiamo visto avere in sé una componente per ogni partecipante alla vita della scuola corpo docente, corpo ata, dirigente, rappresentanti dei genitori e nel caso della secondaria eh, rappresentanti degli studenti abbiamo anche visto come i poteri sono davvero La cosa fondamentale è comprendere come il consiglio d'istituto è uno degli organismi pulsanti della scuola che necessariamente deve vedere davvero consapevoli e partecipi in maniera responsabile tutti coloro che vivono la scuola e che devono eleggere i propri rappresentanti all'interno di questo organismo senza il quale alcune attività e alcune eh, iniziative soprattutto l'intera offerta formativa della scuola non potrebbe essere approvata e eh, realizzata.